1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione superior podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymas, cześć Wam i jest ze mną tutaj oczywiście także Hubert Mando Spandowski. Cześć Mando. Witam Ciebie. Spotykamy się ponownie w tym gronie, by porozmawiać o kolejnym albumie z serii The Superior Spider-Man. Tym razem mowa o tomie Nie ma ucieczki, który zbiera zeszyty od 11 do 16, więc dostajemy troszkę więcej mięska. Zeszyt od 11 do 16 i tym razem mamy dwóch scenarzystów, co jest nowością w tej serii. Scenariusz do numerów od 11 do 13 napisał Christos Gage, a do numerów 14, 15, 16 Dan Slot. Historię Christosa zilustrował Giuseppe Camuncoli, a zeszyty slota Umberto Ramos, czyli rysownicy, stali rysownicy Superiora powracają. I tak fabularnie, ja już teraz powiem, że ten komiks to jest dla mnie prawdziwa bomba. Tak jak ostatnio już, to głównie ty wtedy chwaliłeś, tak? No, ale ja przytakiwałem ci oczywiście, że sporo się działo. Tak tutaj, no naprawdę w tym albumie dzieją się rzeczy niezwykłe. Najpierw obserwujemy egzekucję Spider-Zabójcy w zamykanym właśnie raft, w więzieniu raft. I ta egzekucja oczywiście kończy się katastrofą i uwolnieniem nie tylko samego skazanego, ale i torpedo, sępa, skorpiona i lizarda, a następnie Raft zostaje zamieniony w drugie Spider Island, a Spider-Man Superior Spider-Man postanawia, no cóż, zniszczyć Shadowland, zabić Kingpina i Hobgoblina, Bo czemu nie?
0: No, tutaj istotne jest to, że w poprzednim tomie y, Oktawius ostatecznie, teoretycznie ostatecznie, bo on gdzieś tam pewnie siedzi w jego głowie, tylko nie wie, kim jest, pozbył się Petera Parkera. Ten tom to jest pierwszy tom, gdzie tak naprawdę on jest wolny, może robić, co chce, nikt mu nie przeszkadza, jest nowym Spider-Manem i sam kreuje swoją drogę. I to tutaj przewija się przez cały ten komiks właśnie. Co, co to jest dziedzictwo dan danej, danego bohatera? Czym jest dziedzictwo? Czym jest superbohater? Czym jest superzłoczyńca? Tutaj jest taka fajna rozmowa, gdy Spider-Man sam mówi, że na tej egzekucji, gdy on tam krzyczy, że oddałem się Bogu i moja dusza będzie zbawiona, a on w tym momencie trochę nieświadomy zaczyna mówić, że ci wszyscy złoczyńcy ta, 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 tak mówią, myślą, że e, w każdej chwili mogą stać się kimś, kimś nowym, że mogą porzucić tamto życie i zapomnieć o tym i być... Ja to cytuję z pamięci, nie? E, i, w, I w pewnym momencie mhm. przerywa tę rozmowę, bo, bo zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę mówi o sobie w tym momencie, ale też e, w tym tomie nie mamy jeszcze w zasadzie, żeby to nie zabrzmiało, że tutaj mamy jakieś wyrzuty sumienia czy coś, albo jakieś przemyślenia tego nowego Spidermana. Nie, on idzie po trupach, on przez ten tom przejeżdża jak wale i konsekwentnie realizuje swój jakiś tam plan właśnie dotyczący chociażby Pajęczej Wyspy 2, czy potem tej rozpierduchy w Hell's Kitchen.
1: Dokładnie tak. Przejeżdża przez ten tom jak walec, jak, walec, jak, jak, jak czołg, jak helikarier. No po prostu. I ja tutaj od razu bym do rysunków, bo ja przy drugim tomie troszkę ganiłem Kamun chwaliłem Stegmana. Ostatnio chwaliłem Ramosa. Teraz moim zdaniem obu panów... Dało radę, chociaż Umberto nadal skradł moje serce po raz. Na. Chociaż Umberto nadal troszkę prowadzi, to on bardziej skradł moje serce. Ten tom właśnie jest epicki od strony treści, ale też od strony formy. Camoncoli bardzo dobrze rysuje arcyłotrów. On właśnie dostał te pierwsze trzy zeszyty i to jak nam prezentuje bumeranga, skorpiona, Sempa, lizarda, spider zabójcę, właśnie bumeranga, ja powiedziałem wcześniej Torpedo przez pomyłkę, No to wypada naprawdę pięknie tutaj, niesamowicie, to robi świetne wrażenie. Niestety nie wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że trudniej narysować właśnie takiego epickiego arcyłotra, a tutaj kamonkoliemu gorzej wychodzą ludzie jakoś tak Giuseppe ma chyba problem z rysowaniem ludzkich twarzy, bo Peter wali tutaj momentami takie miny, jakby był swoją karykaturą. Jameson też momentami ma taką twarz, jakby nie wiem, gałki mu miały wylecieć zaraz z oczodołów czy coś i no niestety to wygląda momentami źle, zwłaszcza jak się to skontrastuje, to jest po prostu no Kanion między jednym a drugim. A Jamos, wow, on sobie poradził doskonale. Tutaj cała ta walka w Shadowland, nie, w Hell's Kitchen, no to przecież to wygląda bosko, ten cały marsz pajęczej armii, nie wiem, Lud Goblinów, czy Sam Hop Goblin, no to się prezentuje znakomicie. Ja naprawdę byłem zachwycony, jak ja to sobie czytałem. Wiadomo, że to jest komiks superbohaterski bohaterski i tak dalej, ale to wygląda świetnie.
0: No, ja Spektakularnie. Tutaj tak, ja tutaj tak się nie rozpływam. Akceptuję te rysunki, ale nie ma tu żadnego wow dla mnie. To są ci dwa rysownicy, za którymi ja nie przepadam. Obaj właśnie dość karykaturalnie rysują twarze. Ten pierwszy bardziej tak, takie właśnie dziwne miny. Ten drugi bardziej tak kreskówkowo. Te rysunki są ok Ja nie mam zastrzeżeń na negatywnych, ale nie mam też jakichś pozytywnych zachwytów. Po prostu. Tyle.
1: No może mnie to właśnie razem z tą zaskoczeniem fabularnym po prostu porwało. Bo mhm. Jak zobaczyłem te spider-boty tych żołnierzy czy coś, no to naprawdę byłem zauroczone, a ci arcyłotkowie w tym pierwszym tomie, zwłaszcza na atletyk takich byle jakich ludzi, no to też w ogóle to widać, nie? no bo jak nawet teraz to kartkuje, no to widać, że tutaj twarze ludzkie czasami są tak właśnie jakby niedokończone, nie tak bardzo no, lekko tylko zarysowane jakby to był szkic a za to ci łotkowie, no to wiesz każdy cień jest naniesiony yy, szczegółowo detalicznie, bo po prostu się bardziej starał przy nich, nie?
0: No, jak mówisz <śmianie> <śmianie> Natomiast fabularnie tutaj pierwszy raz mam wrażenie, że widzimy taki podział jednak na dwa segmenty. To nie są żadne segmenty nazwane, to nie jest oddzielone od siebie, ale widać ten, ten podział właśnie, gdzie kończy jeden scenarzysta zaczyna drugi, gdzie kończy jeden rysownik zaczyna drugi. To są tak naprawdę dwie historie, która, których jedna jest oczywiście kontynuacją drugiej, ale, ale ten podział jest widoczny. Pierwsza dotyczy tej całej egzekucji, próby egzekucji i no to jest, to jest fajna historia, fajnie widać jak już, jak sobie radzi Spider-Man, jak już naprawdę zerwał się ze wszystkich łańcuchów i w zasadzie jest taką takim jednoosobową armią, jednoosobowym nie tylko sędziom i katem, ale, ale też ochroną, policją i wszystkim. On tam przecież to więzienie to kontroluje całkowicie, no ale też bardzo dobrze w tym pierwszym komiksie i to jest chyba najlepsza jego część. Jest rozwinięta relacja pomiędzy Jamesonem i Spider-Manem. Bo tutaj nawiązujemy do wydarzenia z przeszłości do śmierci żony aktualnego burmistrza. No i ten wątek, te relacje są poprowadzone dość mocno, no bo tak jak wiemy w tym Superior Spider-Manie yy, nagle ten bohater polubił Spider-Mana, bo <gdy>, gdy on się zmienił, no to yy, tak jak przez całe życie on go nie znosił i mówił, że to jest przestępca i w ogóle powinno się go zamknąć i, i, i uwolnić ulicę od Spider-Mana. Tak nagle, gdy jego miejsce zajął przestępca, to on go szanuje i w ogóle podziwia i, i, i tak dalej i mamy taką rozmowę między nimi, która jest no, dość mocna a to jak zostaje to zakończone i spuentowane to jest e, fantastyczne
1: hmm. i to też znowu historia z twistem nie?
0: przy czym tutaj to już są spoilery także nie bardzo można w to wchodzić po prostu mówię, że, że, że to był dla mnie chyba najfajniejszy punkt tej e, pierwszej opowieści
1: hmm. no tak, tak nie wiem, co mam dodać nawet. No. Natomiast, Właśnie, żeby...
0: natomiast druga część to już jest lekki przeskok, ale delikatny, gdzie on już jest całkowicie zerwany ze smyczy spuszczony no bo, z łańcucha. No bo tak jak mówisz, on już, gdy dostał tę swoją pajęczą wyspę, tę swoją siedzibę, w której teraz się rozwija, to on już tam w ogóle rozważa to, żeby zakończyć w ogóle bycie Peterem Parkerem, żeby zerwać wszelkie stosunki z z każdym, no bo już w poprzednim tomie Olał przecież napad na bar MJ, a tutaj t, t rozważa całkowicie poświęcenie się całkowicie superbohaterskiej w cudzysłowie karierze. I on tutaj robi całą armię, armię jakichś robotów wielkich i też ściąga na tę wyspę swoje własne wojsko, które będzie słuchać jego rozkazów, które może kontrolować i to już, już powoli ta, to staje się, no, znaczy powoli, no to już mocno wyszło poza granicę dopuszczalną. To, to już jest sytuacja, gdzie to się wszystko mocno wymyka spod kontroli, patrząc z punktu widzenia normalnych ludzi, chociaż skutek odnosi oczywiście.
1: Nie? Mm -hmm. To wygląda trochę już nie jak Spider Island, tylko Spiderland, Jakaś dyktatura po prostu. <grymne> Bajęcza. ale właśnie super też wygląda to, że ten komiks trochę sobie w ten sposób pogrywa też z różnymi schematami w ogóle, mam wrażenie, bohaterskimi w stylu, wiesz, no właśnie mamy Tochelski Czyn, mamy właśnie masę łotrów, tę armię całą tam też na miejscu, no i nie, nie da się z tym nic zrobić, nie? No bo tak się właśnie cały czas wydaje. Mhm. I ci bohaterowie, którzy tam mieszkają, ci zwykli ludzie, którzy są nam przedstawiani, też twierdzą, że nie da się z tym nic zrobić, tak? Nikt nie, nikt nie może nic z tym zrobić, ani miasto, ani państwo, ani Jakieś tam ekipy sobie bohaterów, i nagle wpada super Spider-Man. i boom, zrobił. Wchodzi i, ja po, i prostu po prostu siedzę.
0: jeden zeszyt mu to zajęło i zrównał z ziemią. Kingpina, który przecież jest największym bossem, który tam trzęsie całym światkiem przestępczym i kontroluje wszystko, a w tym momencie ma jeszcze plany na jeszcze większe roz, rozwinięcie tej całej sieci swojej przestępczej. Tutaj wystarczy, że wpada Spider-Man, i y, pozamiatany w ogóle od razu mecz do jednej bramki. Kingpin musi Musi naprawdę uruchamiać plan ostateczny, żeby nie żeby walczyć, tylko żeby w ogóle wyjść z życiem z tego, ujść z życiem.
1: Hmm. Dlatego ja byłem strasznie zaskoczony pozytywnie i powiem Ci, że ja ten album chyba oceniam najlepiej na razie z całego cyklu. Zrobił na mnie największe wrażenie, ogromna dawka emocji, wiele naprawdę atrakcyjnych planż, mocne zwrot reakcji. Bo wiem się doskonale, czekał na więcej.
0: No, a ja jeszcze zanim potwierdzę, to jeszcze druga część po załatwieniu Kingpina też jest fajnie zrobiona, bo on próbuje ścigać tego nowego Hobgoblina, a i robi to w sposób no, mocno kontrowersyjny, bo przecież podłącza się pod wszystkie telewizory, gdzieś tam pod, pod wszystkie przejmuje kontrolę nad telewizją i podaje jego tożsamość, nie? Podaje jego zdjęcie, imię, nazwisko, mhm. coś, co no, jest przestępstwem nie? w zasadzie. A on tutaj w tym momencie sprawia, że ten człowiek nagle jest zaszczuty, on nagle staje przeciwko ludziom, całemu społeczeństwu, nie? Nagle wszyscy, kurczę, no, trochę się zamotałem, wiadomo, o co chodzi, nie? To też, też mocne, fajne było.
1: kontrowersyjne, ale też ciekawe przedstawione, bo tam też reakcje są różne, nie? Więc daje do myślenia, no. no. Ciekawe, jak to się rozwinie.
0: A ogólnie, tak jak podsumowujemy, to ja jestem nadal zadowolony tym, jak prowadzony jest ten komiks patrząc na całą serię, bo nadal po czterech tomach uważam, że nie ma tutaj tomu zbędnego. To jest krok po kroku konsekwentnie prowadzone. Każdy tom ma nam coś opowiedzieć, ma być elementem całej układanki, dużej historii, a nie są to takie na razie przynajmniej skoki w bok. Okej, okay, można mieć wrażenie, że, że na przykład w tym tomie obserwujemy jakieś tam nieistotne rzeczy dla całej historii, ale nie, no to jest dalsza droga, pokazywania na rozwoju tej postaci pewnie do jej upadku zakładam.
1: Mm -hmm, bo to właśnie te kolejne historie budują na poprzednik zawsze. Mm -hmm. tak? Dlatego czuć właśnie wyraźnie co z czego wynika i gdzie są te punkty takie jakieś tam zwrotne w rozwoju bohatera.
0: Mm. I ogólnie komiks mi się podobał. Dużo akcji, dużo się dzieje, dużo kontrowersyjnych rzeczy i i również no jakieś tam spojrzenie na, na właśnie na to, co trochę, trochę gdzieś tam poruszony ten wątek dziedzictwa, tego, co po sobie zostawiamy i, i kto ma do tego prawo, przy czym to tak tylko delikatnie zarysowane. I to tak tyle Aha. ode mnie. A to bardziej się podobało teoriki czy mniej jednak? Hmm. Ciężko powiedzieć. Porównywalnie bardzo. To są dwa różne tomy tak naprawdę. No tak, tak. Ciężko powiedzieć. Nie umiem powiedzieć, który był lepszy. W trójce ta no, końcówka, okay, no, no. To, to było tak mocne i, i, i tak fajne, że ona wyróżnia i charakteryzuje cały ten tom. Yy... Oba mi się czytało tak naprawdę bardzo dobrze.
1: No okej. Okay. No dobra, no tak jak słyszycie, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tym razem oboje bardzo, bardzo, bardzo. Więc cóż, no. Żegnamy się z wami i lecimy po kolejny komiks. <głos> dzięki Ci Mando za rozmowę. Dziękuję ci również. A wam kochani dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu Cześć! Cześć.